0: Bonjour et bienvenue sur ComicStories.fr pour le troisième numéro de la Padawan Édition, émission qui sera consacrée cette semaine à Marvel, et on vous parlera des 75 ans d'histoire de Marvel, à la fois l'historique de, de la maison d'édition, et puis également on reviendra sur les 75 ans d'histoire, les grands moments qui ont marqué l'histoire de Marvel du côté des comics, au moment où on nous annonce que 2015 serait la fin de l'univers Marvel, Tel qu'on le connaît. Donc, on va revenir sur tout ça cette semaine. Je suis Mathieu et vous allez écouter le troisième numéro de Comic Stories Padawan édition. Et avec moi aujourd'hui. Clément, et Arnaud. Salut Alors dans un premier temps, on va revenir sur l'historique de la Maison des Idées, comme on l'appelle, euh, qui est née en 1939, mais qui ne portait pas à l'époque le nom de Marvel, puisqu'elle s'appelait Timely Comics. Et donc il y a eu toute une première période de 39 à 50, la période Timely Comics avec euh, bah, les premiers personnages. Hein. Donc ça commence en novembre 39 avec euh, la naissance de Marvel Comics, qui Marvel Comics numéro 1. Publié par Timely, donc, avec euh, ben, la Torche, euh, le the Human Torch, euh, Namor de Submariner, euh, Angel, enfin voilà, euh, également, qui étaient des personnages un peu emblématiques de Marvel dans cette époque euh, des années 39-40. Et puis en décembre 1940, Joe Simon, Jack Kirby ont créé un tout petit personnage qui s'appelle Captain America. C'était l'époque de la début de Seconde Guerre mondiale, donc c'était le. Le moment où les Américains avaient besoin un peu d'un héros bannière comme ça qui allait botter le cul aux nazis. Donc c'était la naissance de Captain America. Et puis, bah voilà, ça a, con ça a continué, euh, pendant, tout ça a continué pendant euh, toute la décennie jusqu'au début des années 50. Où là, Marvel a... Enfin, Timely Comics a changé de nom pour devenir Atlas Comics. Et là, ça a été un peu la traversée du désert parce que les super-héros, ça ne marchait plus maintenant que la guerre avait été gagnée. Donc on... c'était un peu le creux de la vague pour Marvel avant d'arriver en 1961, ce que moi j'appelle le Big Bang de Marvel, que tout simplement en deux ans, Stan Lee a créé juste tous les personnages de l'univers Marvel. C'est incroyable tout ce qui a été créé entre 61 et 63. Euh, si on si on reprend la frise, si l'un si de vous est dessus,
1: oui ben bah, les Fantastic Four pour
0: commencer. En novembre ouais, novembre 1961 donc les Fantastic Four avec Jack Kirby. Et puis on continue avec en Hulk. Matin. Hulk en mai 62 c'était Ant-Man en 60... Ant-Man
1: Ant c'est en
0: janvier 62 en janvier 62 Ant-Man en mai 62 Hulk donc toujours Stanley hein, c'est à dire que là il en était déjà trois créations et puis on continue juste après on arrive au mois d'août 62 où avec Steve, Steve Ditko il va juste créer Spider-Man <rire> dans Amazing Fantasy fa personnage. fantasy numéro 15 et puis comme il n'était pas encore fatigué au mois d'août eh ben, il avait aussi créé Thor <rire> avec Larry Lieber cette fois et Jack Kirby, il s'est reposé un petit peu jusqu'en mars 63, où là, il a créé Iron Man. Et puis après, en septembre 63, les Avengers. Enfin Et puis non. le même mois, les X-Men. Et puis après, bah, on a eu droit à l'arrivée de Black Widow, de Daredevil, de Black Panther. Le Faucon est arrivé en 69. Voilà, une décennie des années 60. Euh... Incroyable. C'est la... la naissance de l'univers Marvel. Hein. Et... Et se dire que tout ça, ça vient du cerveau du même mec.
2: C'est-à-dire
0: que un, un créatif, enfin un créateur de comics, maintenant, il va, il va pondre une idée excellente. On a, on a Robert Kirkman euh, qui, qui, en est un, qui en est un exemple, qui a créé son Walking Dead, qui a aussi brillé avec Invincible Mais, mais c'est tout. Et puis c'est deux registres complètement différents. Là, Stanley, il nous balance les Fantastic Four. Après, hop, il nous pond euh, Spider-Man. Euh, Thor, c'est lui, Hulk, c'est lui, enfin tous les tous les grands les X-Men, c'est lui aussi, enfin tous les grands personnages de, de l'univers Marvel qu'on connaît encore aujourd'hui et qu'on voit au cinéma en ce moment, c'est Stan Lee
1: dans les années 60,
0: dans les années 60 et Jack Kirby. Jack Kirby euh, voilà euh, qui était aussi quand même euh, c'est quand même lui qui a qui a fait le design de tous ces personnages. Bon, il y a aussi Steve Ditko et puis et puis d'autres sur certains personnages mais quand même le, le duo Lee Kirby, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ensuite, Marvel va quand même avoir un, un, un âge d'or hyper long les années 80-90. Et puis, en 1996, ce qu'aujourd'hui ce qu on penserait impossible est arrivé. Euh, et c'était l'objet d'un documentaire qui est sorti en 2014, je crois, non hum, ou 2013. Plus 2013 peut-être. Peut-être 2013. Et qui s'appelle euh, Marvel, Marvel Renaissance. Renaissance. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette euh de cette période un peu, un peu sombre dans l'histoire de Marvel. Oui.
1: Eh ben, c'est une, c'est nouvelle qui est juste après Noël. Pas de chance. C'est le 27 décembre 96. Marvel Entertainment, qui a juste été déclaré en banqueroute. Voilà. voilà. C'est la fin de Marvel. Fin, la fin ils
0: étaient
1: en grosse difficulté financière ouais, ils étaient en cessation
0: de paiement avec les banques ils avaient arrêté euh, ils ne payaient plus les banques depuis le début de l'année 96 et, et le 27 décembre donc euh, ils sont passés sous ce qu'on appelle le régime du chapitre 11 le chapter 11 euh, qui est tout simplement la, la liquidation judiciaire en hein, équivalent un peu en France hein.
1: oui c'est
0: ça et donc là euh, l'univers Marvel était quand même en bien mauvaise posture alors pourquoi ça s'est arrivé pourquoi on en arrive là en 1996 à cette faillite
1: ah bah déjà ça commence dans les années 80 ouais il y a un déclin des ventes. Vraiment, les comics... Euh, même si des super-héros comme... Euh, alors je sais plus l'exemple. Je crois qu'ils donnent un exemple. Euh, Captain America, Iron Man. Ça reste des, des super-héros qui se vendent énormément. Mmh. Ça reste les numéros un de, de Marvel. Mais si on regarde les, de plus près les chiffres, on en vend de moins en moins. Par exemple, on passe de 10 000 euh, comics à 5 000. Et donc, mmh. ça commence vraiment dans les années 80 où c'est vraiment grande chute libre et en plus ils sont face à la concurrence de DC même si Marvel
0: est euh, la compagnie numéro 1 ouais, ils ont à peu près 35-36% chaque ouais. mois du marché
1: mais DC a quand même fait fort en 86 en sortant d'abord euh, Dark Knight Returns de Miller Watchmen et un autre qui est cité que je ne connaissais pas
0: bah, c'est pas chez DC mais c'est Mouse de Art Spiegelman voilà pour ça que je ne connaissais pas
1: qui est quand même des séries qui sont déjà ton. pour les deux premières que je connais qui sont ci ciblées euh, public jeune adulte voire adulte
0: ouais. qui sont très sombres et puis qui ont changé la manière de faire les comics quoi c'était vraiment un Exactement. tournant hein, dans les comics sauf que Marvel a pas réussi à attraper ce tournant en marche hein. ouais. ils
1: sont restés un peu dans bah, ce qu'ils qu faisaient et après ils ont eu aussi euh, ils ont ils ont essayé de faire plusieurs stratégies pour essayer de gagner de l'argent mais ça fonctionnait pas trop ils ont par exemple augmenté les prix c'est passé de 40 centimes à
0: 1 dollar en 8 ans. Ouais. Sauf que, bah, ça n'a pas aidé les ventes, hein. Bah non, parce que forcément, les gens sont obligés de faire un choix, hein, Les prix augmentent, on fait un choix. Bah oui. <rire> voilà. euh,
1: après aussi, le, le, sans doute le plus gros souci de Marvel, ça a été qu'ils sont rentrés en bourse. Ouais, ouais, à on à a le ouais. En 91. Ça
0: a été vraiment là le début de, de leur chute, hein. Alors qu'au début, tout partait bien. Hein. Euh, ouais, le le commande de l'action millions. En ah, 89, ouais, Ronald Perelman les a rachetés, les a mis en bourse en 91, l'action s'était envolée à marché du tonnerre, et puis, euh, puis c'est là, ils se sont sentis un peu pousser des ailes, ils ont acheté un peu des compagnies euh, à gauche, à droite, euh, Panini. Euh, pour montrer qu'ils étaient en croissance, dont une compagnie qui s'appelle Panini. Euh, Sauf que ces compagnies, certes, avaient un... des, des, des fonds chez elles, mais n'avaient aucune perspective de croissance, et du coup, bah, ça s'est fini, à une dette cumulée qui dépassait les 500 millions de dollars. Donc, bah, pour faire rentrer de l'argent, qu'est-ce qu'on fait On vend plus en plus de titres, on les vend de plus en plus cher, sauf que les gens suivent pas forcément, et on se retrouve en cessation de paiement en 96.
1: Ouais, trop d'histoires, trop d'histoires de... trop mêlées, ça... ça, ça... Bah, les gens ont été, ont été découragés de... de tout lire. Mmh.
0: On le sait maintenant, ils se sont sortis de tout ça.
1: C'était très compliqué.
0: Voilà. Euh, on... Pour moi, ce qui marque le tournant et ce qui marque le fait qu'ils s'en soient vraiment sortis, c'est le moment où ils ont appelé Kevin Smith.
1: Oui, pour créer euh, la, la guerre de Marvel Knights.
0: Donc Kevin Smith et Joe Quesada, qui sont quand même deux grands noms, euh, ils ont proposé aux réalisateurs, à l'époque, réalisateur réalisateurs de cinéma Kevin Smith, ils ont proposé d'écrire la nouvelle série Daredevil, donc dans la fameuse nouvelle gamme Marvel Knights, et ça a été euh, bah, vraiment le déclencheur de cette nouvelle époque Marvel, parce que Hollywood, à partir de ce moment-là, a commencé à regarder Marvel, a commencé à regarder le potentiel de cet univers-là, juste parce qu'un mec comme Kevin Smith s'y était intéressé vrai. et avait commencé à écrire une série Daredevil, Et du coup, Daredevil est devenu euh, un film qu'on oubliera. Euh, qu oubliera mais qui a qui, qui a quand même été le lancement de quelque chose et de, de la renaissance de Marvel qui, qui, qui a vraiment euh, revenu de nulle part grâce à Kevin Smith à cette gamme là euh, et puis c'est après que euh, Joe Quesada et Bill Jemas euh, eh ben, euh, on remontait la, maison, la branche édition de Marvel et puis euh, les droits d'adaptation ont commencé à être négociés à Hollywood, ben, c'est là où on a vendu Spider-Man à Sony, où on a vendu les X-Men et les Fantastiques euh, à la Fox, enfin voilà, c'est là où on a, on a fait la plus... peut-être la plus grosse erreur à l'heure actuelle, de... enfin on peut penser à l'heure actuelle c'est la plus grosse erreur de Marvel d'avoir séparé ses franchises, mais au final c'est ça qui les a sauvés
1: oui. oui Mais bon, c'était pas suffisant, même si gagner de l'argent avec... Euh... Avec les bénéfices, c'était pas suffisant pour, voilà. les,
0: pour les aider à sortir. Et puis, bah, les films ont marché. Ont même très bien marché. Spider-Man a, a battu des records, etc. Et, et voilà, là, Marvel était définitivement sauvé. Surtout qu'en 2000, euh, Bill Gemas a eu une toute petite idée que, qui a l'air comme ça toute bête, mais qui est vraiment. En même temps, c'est complètement génial d'avoir eu cette idée. Il a dit, il faut proposer quelque chose aux nouveaux lecteurs. Il faut inclure les personnes qui ne connaissent pas l'univers Marvel et leur permettre d'entrer dans cet univers qui est vieux de 50 ans. Et, et, et l'univers Marvel, c'est un peu comme un, comme un soap qui existe depuis 50 ans. On faisait référence perpétuellement à des choses qui étaient passées depuis des mois, voire des années, et les nouveaux lecteurs n'étaient pas du tout, euh, ne pouvaient il, pas accéder, de... ne pouvaient pas accéder à cet univers-là. Et donc, il a eu l'idée de balancer la gamme Ultimates. Brillante idée. Euh, avec des gens comme Mark Millard, comme Brian Bendis, euh, qui sont arrivés à cette époque-là et qui ont, qui ont créé la gamme Ultimates et, et avec le succès qu'on connaît. Et puis, euh, c'est aussi le moment où on est parti sur un, un nouveau format qui était d'écrire des non pas des euh, comme un soap, mais d'écrire par arc narratif de six épisodes. à
2: partir de là, du coup
0: ben, C'est là où vraiment, ouais, ils se sont dit, il faut qu'on fasse des choses... Euh, qui permettent d'inclure les nouveaux à tout moment et le, le seul moyen d'inclure les nouveaux lecteurs à tout moment bah, c'est régulièrement de boucler une histoire et d'en relancer une autre et d'arrêter défiler sur des années, des intrigues euh, ce, qui, ce qui perdait les gens donc cette gamme Ultimate ça a été vraiment une révolution donc il oh, y, bah, y a trois hommes forts hein, dans ce renouveau Marvel, c'est Joe Quesada le nouveau rédacteur en chef et puis Marc Millard et Brian Michael Bendis qui quand même allaient devenir euh, des personnes incontournables chez Marvel et
1: euh, Yair Arad qui a créé Marvel Studios
0: et évidemment du côté cinéma évidemment oui Avi Arad qui qui est à l'origine oui, de bah de toute cette franchise Marvel au cinéma Marvel Studios et compagnie qui a par la suite euh... quitté la maison mais mais voilà non, période oui. passionnante ouais. quand on quand on voit ce documentaire la Marvel Renaissance euh, par euh, Gedge et Gage et et Rour c'est ça
1: ouais
0: euh, c'est c'est un documentaire super intéressant en plus la, la manière dont il est réalisé est assez on est embarqué dans une histoire, dans l'histoire. quoi. C'est est ça, mm -hmm. ça qui est bien dans ce documentaire.
2: Bah, c'est temps maintenant de, lire, de voir le poids qu'a Marvel
0: cette ouais, ouais. Euh, Et puis 2008 ou 2009, je ne sais plus, le 2009. rachat par Disney. Ouais. ouais en 2009. Voilà, qui a complètement scellé le destin de Marvel et qui a fait que bah, c'est bon, maintenant Marvel est sauvé. Et, et ce qui est dit dans le documentaire par euh, Jimmy Palmiotti, c'est que maintenant, il n'y a, a plus aucune chance quasiment que cette situation de 1996 se reproduise.
1: Enfin, avec Disney derrière, c'est, ouais. enfin, on peut jamais dire jamais, mais ça paraît impossible.
0: C'est-à-dire qu'il y a eu un... une véritable révolution, quoi, du côté de, enfin, cette, cette faillite a redonné, a apporté quelque chose d'incroyable derrière.
2: C'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment une renaissance. Et quand tu vois, euh, en l'espace, allez, on va dire quoi, là, de, on va dire 10 ans, une décennie quand tu vois Marvel, que ce soit en termes de... enfin, aujourd'hui, en termes de, purement euh, comme bah, enfin enfin fait pas
0: d'ici il, il nous Et ici en termes de cinéma c'est incroyable c'est incroyable et on a eu plusieurs âges d'or hein, chez Marvel si on peut parler en termes d'âge d'or on a eu la, toute cette période des années 60 avec la, la, les créations de Stan Lee on a eu les années 80 qui étaient incroyables avec euh, ben, des gens comme Chris Claremont sur les X-Men des runs sur euh, Daredevil dont, avec Frank Miller dont on se souvient encore euh, et puis après bah, de la décennie 90 qui était le, le gouffre et puis là depuis qu'ils s'en sont sortis depuis le début des années 2000 ils sont partis sur une espèce de spirale euh, créative incroyable parce qu'en en 15 ans on a quand même vécu bah, l'univers Ultimate qui est quand même quelque chose de dingue on a vécu euh, des choses comme House of M comme Civil War enfin des, des, des choses vraiment très marquantes donc euh, et puis là ils sont quand même, ils, ils sont partis euh, jusqu'en 2015, tout ça va se terminer en 2015 avec euh, le le gros point culminant qui, que sera Secret Wars et la fin de cet univers vieux de euh, 75 65. ans ou 55 ans si on prend en compte euh, le, le Big Bang de, de 61. Donc c'est voilà, on on a, on va assister en 2015 à à un moment important je pense de de Marvel, de la de la vie de la maison des idées donc euh, voilà. Donc là c'est l'histoire éditoriale qu'on vous a retracée. Euh, si on veut rester un petit peu dans l'éditorial on peut parler un peu de la France aussi de Marvel en France euh, les éditions Lug, les éditions Sémique maintenant Panini il y a une période intéressante qui est aussi retracée dans un documentaire euh, qui s'appelle Marvel 14 les super-héros contre la censure qui raconte l'histoire euh, de de ce comics euh, Marvel, numéro 14, qui n'est jamais sorti en France. Donc, euh, il faut savoir qu'en France, euh, Lug a d'abord, euh, qui était le premier éditeur de Marvel euh, en France, a créé en février 69 le premier numéro de Fantasque, la revue s'appelait Fantasque, et au sommaire, on avait le Surfer, donc le, le ciel le Surfer, les Fantastiques, donc les quatre Fantastiques, et l'araignée Spider-Man qui était au sommaire de ce numéro un numéro de Fantasque, et puis euh, bah rapidement euh, des gens un peu bien pensants se sont dit euh, on va mettre euh, un, un peu l'équivalent du Comics Code Authority qu'on avait aux États-Unis. Bah, il y avait un peu une censure pareille en France qui allait cette fois beaucoup plus loin parce que euh, les, les équipes qui faisaient les traductions et les adaptations françaises étaient carrément obligées de gommer toutes les onomatopées. Okay. Il n'y avait aucune automatopée sur les comics à cette époque-là. Euh, S'il y avait une arme avec euh, un peu de sang, etc., on la gommait aussi. Euh, S'il y avait une scène un peu violente, on gommait. Euh, les héros qui avaient un masque, on enlevait le masque, on redessinait un visage.
1: Pourquoi C'est stupide.
0: Parce que le masque, c'est la lâcheté. Et on ne voulait pas inculquer ces valeurs de lâcheté aux enfants de la France dans les, dans les, dans les années 60. Année en
1: France.
0: Voilà. Donc, on a gommé le masque de Zoro. On a gommé le masque de Flash et on lui a dessiné un visage. Et voilà, on a fait ça sur, sur, sur tous les personnages masqués de l'époque. Euh, les couleurs étaient jugées trop agressives, trop criardes. Ça, ça, ça a généré de la violence chez les, chez les jeunes enfants, vous comprenez
2: <rire> donc,
0: euh, donc, on a fait des embêtements aussi euh, aux éditions Lug euh, à cause des couleurs. Donc, euh, ils ont arrêté Fantasque au numéro 13. Il n'y a jamais eu le numéro 14. Et ils sont revenus après avec... Euh, euh, la série, le magazine Marvel, et pareil, qui s'arrêtait au numéro 13 euh, à cause de cette <rire> pression, euh, ben, c'est ça, à cause de cette pression de la censure, euh, voilà, qui était vraiment très très forte et, et ben, ils pouvaient plus continuer, quoi. Ils étaient menacés d'action en justice, de d'amende de, incroyable, euh, juste parce qu'ils faisaient des bobes dessinées. Enfin euh, Il voilà. euh, y a même eu un moment où une loi de finance qui est rien que pour le mag... qui a été modifiée rien que pour ce magazine-là. C'est-à-dire qu'il a été décidé que les publications jeunesse, euh, alors je sais plus exactement le texte euh, ce qu'il disait mais voilà que les, les publications euh, allaient passer à un taux de taxation euh, au niveau de la TVA de qui était à peu près de 2 3 à un taux de 33 Pff, et, ce, et cet article-là de la loi de finances euh, qui avait été modifié était uniquement juste pour ce magazine Marvel, pour ce Marvel-là. Enfin, ce, ce titre-là qui sortait en, en kiosque, puisque les autres n'étaient pas concernés du tout par, par cette histoire-là. Donc, on allait très loin en France pour essayer d'empêcher les comics et d'empêcher euh, ce, ce genre-là de bande dessinée de, de, de percer.
1: Tu comprends, c'était l'invasion des États-Unis en France
0: Ouais, c'était même pas que ça. C'était l'invasion d'une certaine moralité euh, décadente. Enfin, je sais pas. Euh... Et mmh. du coup, voilà. ah non, mais du voilà, non c'était incroyable ce documentaire euh, qui s'appelle Marvel 14, il dure que 26 minutes. C'est très court, essayez de le retrouver sur internet ou je sais pas si je sais pas voilà, essayez de le retrouver de le regarder parce que franchement ça vaut le détour. On on dit la France euh, en plus en en 2015 euh, suite aux événements du mois de janvier, ça a une résonance particulière de 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 voir ce documentaire là maintenant. Euh, la France euh, voilà un peu donneuse de leçons sur les libertés d'expression et machin, hein, voilà, on n'a pas toujours été des modèles loin de là. Donc, c'est assez intéressant à voir. On va. Oh, on, a, on a quand même tardé, là. On, a... <rire> on va passer maintenant aux grands événements de l'univers Marvel en 75 ans. Forcément, 75 ans d'histoire. Euh... C'est 75 ans de grands événements. Arbitrairement, euh, j'en ai, ai fait une liste de 10, euh, euh, sur lesquels je propose de, de revenir. Euh, bah, tout d'abord, forcément, à la naissance des personnages. Donc, on en a parlé avec Stanley, hein, qui a créé, on va pas revenir dessus, hein, mais toutes ces, ces deux années absolument incroyables. Euh, ça, c'est un premier événement marquant des 75 ans de Marvel. Et puis, juste après, la formation des Avengers. Je sais pas si quelqu'un de vous a lu ces, ces, ce premier épisode de
2: 1963. je euh, crois pas. Moi, j'ai fini, j'avais,
0: depuis bah, un moment, pas de nuit, la Marvel classique. Oui,
2: il était dedans, ouais. Mmh. Il était dedans. Ah, non, attends si, si, j'ai dû, dû, le lire, alors, euh... Ils
0: s'unissent, ils s'unissent, enfin, c'est. Ouais,
2: l'ai lu. Contre, ah. Loki. Ce Paris, contre
0: Loki. C'est pareil, c'était contre Loki, déjà, à l'époque.
2: Euh, je l'ai lu. Bah, c'est hyper cheat, quoi.
0: Bah, c'est, forcément, ça a vieilli et compagnie, mais. c'est resté euh... un moment fort. Mais c'est un ah, moment fort, c'est un vrai morceau d'histoire, quoi.
2: Oui, c'est ça, c'est un morceau d'histoire. Après, euh... Bah oui, forcément, c'est. C'est dire
0: pas... que, que tout a commencé par là, c'est. Ouais. c'est
2: dingue. C bah, c'est surtout, c'est encore plus dingue, parce que quand tu vois, euh, enfin, quand tu lisais le, le premier, enfin, ce là, c'est quand même, tu te dis, c'est quand même dingue, euh, l'évolution qu'il y a eu à la fois, euh, rien que dans les dessins, mais aussi en termes d'écriture, c'est, c'est flagrant, c'est, c'est hyper, euh, pour caricaturer, et, en, et encore, je pense pas que je vais caricaturer, mais grosso modo, euh, à
0: l'époque, ils enfin, il te décrivaient ce qui était dessiné quoi. Oui, non, bien sûr. Après cette tous les comics de cette époque-là, un peu du duo Stan Lee Jack Kirby notamment, euh, ils ont ils ont une méthode, enfin ils sont ils sont estampillés sur la, ce qu'on a ce qu'on a appelé plus tard la 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 Marvel méthode, c'est-à-dire que Stan Lee euh, écrivait juste un pitch pour Jack Kirby qui lui après en faisait lui-même, il composait ses pages euh, et il, il choisissait le rythme etc. Et il plaçait même les bulles vides pour Stanley euh, qui n'avait plus qu'à les remplir en fait. St enfin, Stanley n'écrivait pas un scénario détaillé comme on le sait maintenant, c'est fait euh, dans dans la plupart des des séries où c'est le scénariste qui écrit un scénario très détaillé avec un, un storyboard euh, limite euh, case par case. Il euh, y a ça qui se passe machin. De... Non non là c'était vraiment euh, euh, de, de la coécriture et Jack Kirby voilà. Euh... Était au moins autant impliqué dans le, dans le rythme de l'histoire et parfois même certaines choses du scénario que, que le scénariste lui-même. Donc c'est assez, assez intéressant ce, ce fonctionnement, qu'on n'imagine même plus aujourd'hui. C'est clair. Peut c'est peut-être ça aussi qui a permis à Stanley de, de, bah de créer autant de choses et d'être de, 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 à la tête d'autant de séries, parce qu'il avait un dessinateur qui dû aller très vite et en plus lui faisait quand même pas mal de boulot. Ça a c'est ça. Si on avance un peu dans l'histoire de Marvel, évidemment, il euh, y a la guerre entre les cris et les Skrulls dans les années 70, l'arrivée du Punisher en 74, Wolverine également en 74, euh, et puis il y a un événement qui est euh, la mort de Gwen Stacy en ouais. 73, dans The Amazing Spider-Man numéro 121, euh, qui, qui est vraiment un événement important, dans le sens où ça fait partie de ces morts définitives qui sont toujours restées.
2: Dans la mémoire collective
0: et qui même sont même toujours restés resté. dans la continuité. Euh, Elle n'a jamais ressuscité. Euh, L'oncle Ben voilà, est mort, il est resté, Gwen Stacy, et voilà. Enfin bon, il y a eu après des tentatives de la faire revenir et compagnie, mais, mais voilà, ça fait partie de ces morts-là. Euh... Certes, qui en plus restent dans l'imagine, dans, 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 dans les mémoires, euh, parce que c'est quelque chose d'hyper violent, hyper brutal. C'est la manière dont c'est fait. Ça arrive, ouais, euh, personne s'y attend. enfin... Euh c'est quelque chose qui a vraiment marqué et... et qui a marqué un tournant aussi dans l'histoire des comics parce qu'à partir de ce moment là à partir du moment où Gwen est morte ça a ouvert une porte à un nouveau ton dans les comics et on a parlé de la mort on a fait mourir des personnages on a, on a commencé à aborder des thèmes plus sérieux et... Et... et du coup voilà ça a été vraiment un tournant effectivement pour Peter Parker Spider-Man mais aussi pour euh, les, les comics en général on a eu le lancement des nouveaux X-Men en 1975 euh, les X-Men première mouture avec Stanley et tout avait marché mais sans plus et puis ils sont revenus en 75 avec euh, Storm, Colossus, Nightcrawler, Wolverine, enfin voilà déjà euh, et puis forcément euh, Xavier à la tête de tout ça et voilà et les X-Men tels qu'on les connaît qu'on été ensuite pris par Chris Claremont euh, voilà c'est tout ça c'est né en 75 Et puis si on continue un peu l'histoire de Marvel, on arrive sur euh, Secret Wars. Secret Wars, bah le premier euh, event de l'histoire de Marvel tout simplement qui a mélangé presque tous les personnages dans une seule histoire est-ce que tu tu connais un peu Arnaud le concept un,
1: un petit peu oui c'est juste euh, alors le Beyonder pour commencer mm -hmm. un personnage qu'on connaît dont on ne connaît quasiment rien on c'est juste qu'il ce serait une sorte de forme d'énergie venant d'un univers un univers, euh, un univers euh, voisin mm -hmm. qui est qui est complètement omnipotent qui est une force colossale, puisqu'il arrive à battre Galactus, le dévoreur des mondes. Ouais. Donc euh, c'est pas n'importe qui, le Beyonder. Et donc il, euh, il rassemble quasiment tous les personnages de l'univers Marvel, dans un, dans un monde qu'il appelle qu'il appelle le Battleworld, qu'on va revoir dans Secret Form bien sûr. Exactement. Et donc, bah, c'est ça, en fait, ils se battent tous euh, l'un contre les
0: autres. pour leur survie. En même temps que pour essayer de s'échapper, ils se battent aussi un peu pour leur survie, parce que euh, forcément, il euh, y a des antagonismes entre les personnages qui se retrouvent là. Enfin, C'est ouais, une oui. histoire hyper, hyper complexe, hyper, hyper riche. Et puis surtout, elle a eu un impact... Euh, sur plein de personnages. Sur plein de personnages, oui. C'est-à-dire que Secret Wars, c'est un, un événement qui est resté, euh, bah, ne serait-ce que par l'arrivée de Venom. Oui. Ah oui C'est comme ça que Venom est arrivé. C'est-à-dire que... Euh, Spider-Man a trouvé un costume noir euh, sur cette planète du Battleworld World euh, qui en fait s'avérera plus tard, euh, on, on tard qu'en fait c'est un symbiote et que c'est Venom donc il euh, y, y a eu plein de choses comme ça qui sont nées de Secret Wars dont, euh, voilà, dont Venom et si on, déroule un petit peu, on continue à dérouler l'histoire euh, de Marvel euh, après, ces, après ces Secret Wars on va tomber sur, euh, sur des choses du côté euh, des X-Men comme la Dark Phoenix saga avec la mort de Jean Grey là aussi, une mort mythique qu'on a revue au cinéma. She qu <rire> euh, ah, <c> <rire> Hulk, qui débarque en 1980, le run de Daredevil euh, par Frank Miller, qui commence en janvier 80, la mort de Captain Marvel en 82, et puis, euh, donc Secret War, c'est en 1984, et en 86, il y a un événement qui a lieu en août 86, le premier personnage de l'univers Marvel à faire son apparition sur le grand écran. Mmh. Et c'est pas Captain oh. America, c'est pas Iron Man, c'est pas Hulk. C'est Howard the Duck. Ah non, ah oh, oui. Howard the Duck, film d'août 86 par George Lucas quand même. Il a, il a produit. Il ah a la production, oui, oui. Ouais, ouais, mais bon, quand même, quoi. Il est impliqué oui. là-dedans, quoi. Euh, le... donc le, le personnage qui va faire son retour dans les comics, là, au mois de mars, voilà. C'est le premier personnage de l'univers Marvel à arriver sur les, sur les écrans de cinéma. En 1986. On préfère oublier. On préfère oublier. <rire> et puis après, bon bah on va on va arriver sur des événements comme euh, bah, l'ère d'Apocalypse euh, dans les années 90. Euh, Age of Apocalypse, c'est en 95 et c'est quoi En fait, c'est tous les X-Men s'arrêtent et sont renommés euh, pendant cette époque qu'on appelle Age of, Apo of Apocalypse, qui est une sorte d'univers un peu parallèle dans lequel euh, euh, le Professeur X est mort. Dans le passé et du coup bah ça change le présent et on se retrouve dans une réalité complètement euh, complètement autre que que celle qu'on connaît et euh, qui vit sous le règne ben de apocalypse. On verra au Tout simplement. Voilà une saga qu'on verra adaptée au cinéma dans le prochain film X-Men. Donc là aussi c'est un grand événement de l'univers Marvel dont on parle encore et qui va en plus être adapté en film donc c'est dire son importance. Et puis après là, forcément on arrive à cette fameuse époque des années 2000, la création de l'univers Ultimate. Bah, qui a ouvert la porte à Brian Michael Bendis et qui a... on peut, on peut en penser ce qu'on veut aujourd'hui hein. je, je, je suis pas le dernier à lui tirer dessus mais voilà ce qu'il a fait à cette époque là au début des années 2000 c'est incroyable, on a eu droit à Avengers disait Bold, qui a été la fin des Avengers sa séparation des Avengers et, bon cet, évi... et cet événement là en, en dehors du fait du choc euh, qui arrête la série euh, c'est terminé, plus de, plus de série Avengers qui s'arrête au numéro 500 3 ou le final, je sais plus, hein, peut-être 504, peut 504 et puis bah, c'est cet événement qui va engendrer euh, une con... enfin, toute une cascade de choses jusqu'à House of M et qui va voir euh, la presque disparition des mutants et puis Civil War mmh. parce que Civil War, euh, voilà, ça découle aussi de tout ça, euh, ça découle aussi un peu de, du 11 septembre et de voilà la question qui se posait, c'est jusqu'où on est prêt euh, au niveau de, de la renonciation des libertés pour être en sécurité et donc ça a donné Civil War par euh, Mark Millard et Steve McNiven et puis, bah, tout ça, c'est terminé sur le Marvel Now. Ça a apporté quand même de belles choses. Et ne serait-ce qu'un run euh, de Hickman sur les Avengers qui va aboutir bientôt à Time Runs Out et à Secret Wars. Donc, donc voilà, tout ça c'est a commencé dans les années 2000, notamment grâce à cette faillite de Marvel. Donc voilà, Marvel, c'est... Pour conclure, Marvel, c'est vraiment une, une, une maison d'édition qui, qui a proposé de grandes histoires, qui ont marqué les comics, mais qui a aussi, elle, une histoire hyper un riche et qui, qui pourrait presque qui pourrait presque être une histoire de comics.
1: <rire>
0: on pourrait très bien imaginer une série où on voit la vie de, de cette maison d'édition à qui il arrive des, des tas de trucs et qui finalement finit au sommet. Enfin, C'est incroyable l'histoire de Marvel. Vous n'êtes pas trop lecteur de Marvel, vous
1: Moins. Moins.
2: Moins fait
0: ça commence, c'est ça que tu dis, Clément Ouais, ouais, non, ça commence. Je lis beaucoup plus de
2: Marvel qu'auparavant. On va dire à peu près un an, un an et demi.
0: Et est-ce que vous... Vous ne remarquez pas une différence, quand même, par rapport à l'univers DC, au niveau du traitement des personnages.
2: Ah, si, 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 dans le sens fait. où
0: l'univers Marvel est beaucoup plus, euh, ancré dans l'univers de la société, enfin, il tient beaucoup plus compte de la société dans laquelle, euh, euh... sont lus les comics.
2: Ouais, oui. déjà, et, enfin, c'est flagrant quand tu, enfin, moi qui lis beaucoup de, de DC comics, c'est quand même hyper flagrant de voir à quel point DC se prend sérieux que, que Marvel t'as beaucoup oui. plus de fun dans Marvel tu vas avoir beaucoup plus de what's up tu vas... enfin, ils vont aller beaucoup plus loin sur certaines choses
0: ils vont, ils vont oser beaucoup plus de choses c'est ça et puis, puis ce qui moi me, me plaît dans Marvel c'est ben, c'est que Peter Parker, quand il a été créé, et, ben, c'était un ado complètement euh, loser, euh, chétif, qui était un peu harcelé au lycée, euh, qui après a eu des problèmes pour payer son loyer. Enfin, voilà, c'est, c'est des, des personnes, c'est comme, des personnes comme tout le monde, et, et des personnes de, enfin, donc, personne ne pourrait se douter une seule seconde que, ben, en fait, ils sont Spider-Man, ils sont euh, Daredevil, qui est un avocat euh, qui a perdu la vue. Enfin, voilà, c'est des, c'est, il y a vraiment une, une, une implantation dans la société. Euh, c'est ouais. pas complètement déconnecté, c'est-à-dire que du côté de chez d'ici, on a l'impression que soit ils sont milliardaires, <rire> euh, Oliver Queen, Bruce Wayne, pour citer que, euh, soit ils sont extraterrestres, mais on s'intéresse pas plus que ça à leurs problèmes en tant ouais. que personne. Non
2: c'est
0: vrai. Euh... La société qui est autour d'eux, on n'en parle pas plus que ça
2: c'est vraiment deux, deux, deux styles d'écriture différents. C'est quelque chose qui est vraiment... qui est très euh, ouais, flagrant. Comme tu dis, c'est pas la même optique, c'est pas la même vision. Euh.
0: Non, c'est pas la même façon de faire des comics. Enfin, chacun voilà, a un univers euh, complètement riche, dense, plein. Enfin, voilà, euh, quand, on, quand on prend les personnages d'un côté ou de l'autre, enfin, c'est des trucs évidemment totalement, euh, totalement fictifs, totalement... Euh incroyable, mais il y a un certain ancrage euh, enfin, dans l'univers Marvel qu'on ne retrouve pas forcément dans l'univers DC. Bon, évidemment, on a eu sur DC euh, des, des trucs comme Green Lantern, Green Arrow, qui étaient quand même euh, très axés société. Hein. Mais...
2: Enfin, tu prends par exemple, tu parlais d'ancrage dans la société, euh, tu prends par exemple, si je ne suis pas de bêtises, euh, le numéro de Superman, spécialement fait, je crois.
0: Pour le 11 ouais. septembre
2: Ouais, donc euh, ça révèle à toi.
0: Le premier, le premier super héros noir, c'est chez Marvel, c'est Black Panther. Le premier mariage gay. Le oui. premier mariage gay, c'est chez Marvel dans les X-Men. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui, qui, qui montrent que qu effectivement, euh, la vie de l'époque dans laquelle sont écrites les comics euh, est intégrée beaucoup plus que dans l'univers d'ici. Donc c'est une des différences notables. Voilà, bon, on a fait rapidement hein, le tour. On n'a pas prétention de vous, de vous retracer l'histoire complète de Marvel euh, et de vous faire de A à Z tous les événements euh, qui ont lieu dans les comics. De toute manière, ça serait impossible. Et puis, c'est pas, c'est pas l'intérêt de cette émission. C'était voilà vraiment parler des choses un peu euh, à la fois incroyables de cette, de cette, de cet univers et de l'histoire de cette maison d'édition et et revenir sur 75 ans, voilà, d'histoire, ce qui est quand même pas rien. Euh, à un moment où Marvel voilà, s'apprête à tourner quand même une page importante de son histoire. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 4 du mag, donc mardi, pour le numéro 4 de l'émission sur nos écrans, qui sera diffusée jeudi, où on vous parlera de Gotham, entre autres. Et la semaine prochaine, on va passer complètement à autre chose et on va vous parler dans la Padawan édition de la série The Flash par Brian Buchlato et Francis Manapoul. Donc euh, on va revenir sur toute la sur le run de Buchlato et Manapoul sur Flash donc dans les New 52. Donc voilà, on vous reparlera de tout ça la semaine prochaine. D'ici là, bonne lecture et à bientôt.
2: Salut. Salut.